A hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É, e eu converso agora com o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, que está aqui com a gente no Jornal da Gazeta. Muito obrigada pela sua presença. Uma boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Gazeta. Bom, vice-governador, o senhor é responsável agora por todo o projeto... Né, de atendimento à Cracolândia, né, para se tentar controlar essa situação, que é um problema da cidade de São Paulo há cerca de 30 anos. Né, a gente vê no histórico de fracassos né, da gestão pública nesse sentido e agora foi anunciado um novo programa. Eu queria saber como é que, que foram definidos os pontos principais, qual a expectativa, em que se diferencia de outras experiências. Denise, conversamos com muita gente, sociedade civil, entidades, especialistas, eu costumo dizer que se nós juntarmos três especialistas na área, serão cinco opiniões diferentes. E aí o que nós fizemos? Fomos ver aquilo que era consenso. Nos baseamos em é, situações e soluções que foram exitosas no passado, na própria cidade de São Paulo, e aquelas que também não deram certo, para que a gente possa, pudesse ter como aprendizado. E fomos pesquisar também em outras cidades do mundo. E por isso que o nosso programa é baseado em quatro principais diretrizes. Primeira, abordagem qualificada. Especialistas com experiência em tratamento de dependência química para criar a confiança com usuários da região central. Acolhê-los e levá-los para um grande hub, que é uma porta de entrada para os cuidados necessários. E aí a segunda diretriz, oferecer um leque de alternativas para o ciclo de cuidados desses pacientes. É, os CAPs, com os tratamentos ambulatoriais, os grupos de mútua ajuda, que também é, podem é, nos ajudar muito nessa questão, internações é, nas comunidades terapêuticas, hospitalares e até o processo de desintoxicação para aqueles que têm crise. Portanto, cada pessoa tem uma linha de cuidado diferente e a gente tem que respeitar essa individualidade. O terceiro eixo importante é a integração dos serviços do Estado, serviço de saúde, eh, os serviços sociais, serviços de oportunidade de trabalho e de habitação, mesma coisa do município, e integrar Estado e município. O que a gente viu ao longo do tempo e o que a gente vê hoje é muita gente fazendo coisa boa ali, mas de forma desconexa. Sejam entidades, igrejas, o próprio Estado, o município, o que nós queremos é que todos agora é, remem na mesma direção. Hoje é como se cada um estivesse remando para um lado diferente. Isso por si só já traria um grande resultado, Denise, mas nós temos muitas novidades em todas as áreas. E a última diretriz é o cadastro único para que a gente puder, possa atualizar para que esses usuários possam ter os benefícios sociais. Agora a gente está numa fase de reclamação de muitos, muitos bairros da área central de São Paulo pela última operação, que tinha como objetivo prender traficantes né, que se escondiam junto com, com os usuários de drogas e isso levou a uma dispersão muito grande e insegurança de lojistas, de moradores, porque a gente sabe que tem um, um vínculo também com criminalidade, aquele assalto às pessoas que estão passando na rua, de carros, porque eles precisam de uma fonte de renda até para comprar a droga. Como é que vai ser a atuação agora em relação a essa dispersão? Porque o início dos trabalhos não é imediato. Por exemplo, tem o Cratódio, que é o centro de referência de álcool, tabaco e outras drogas, que é previsto aí em frente ao Parque da Luz, ele leva 60 dias para começar a funcionar. Olha, no final é, do mês... 
que vem nós vamos entregar um novo Cratode, que é um hub de cuidados, é a porta de entrada. Ali nós vamos ter espaço para entidades sociais, grupos de mútua ajuda, para todos que queiram nos ajudar nessa missão, além dos especialistas do próprio Estado. Também ali, uma casa de passagem, para aqueles que a gente conseguir convencer, você não pode dizer para ele, ó, volte no dia seguinte, senão você acaba perdendo aquele paciente. Então a gente deixa ele lá é, para orientá-lo e aí sim levá-lo e encaminhá-lo para algum equipamento público de acordo com o ciclo de cuidados é, específico para ele. O Cratode, portanto, passa a ser entregue no final de fevereiro é, e também as ações da implantação de câmeras de segurança, os registros de ocorrência para fins judiciais que serão feitos pela Polícia Militar, o novo centro de segurança. São várias ações concomitantes, paralelas, para que a gente possa atuar transversalmente para que esse problema que se arrasta por 30 anos na cidade de São Paulo possa ser encaminhado de uma outra forma. Agora, vai haver uma tentativa de controle regional para concentrá-los em um único lugar, para combater as pessoas que chegam lá, o traficante mesmo? Como é que vai ser essa atuação inicial? Inclusive, vai ter um policiamento maior também, né? é? Aquela Cracolândia que nós conhecemos até por imagens ali na rua Elvétia, já é, não se encontra com aquele formato. Existem seis ou oito pontos espalhados e um dos pontos é a abordagem. A abordagem tem que ser feita, inclusive, com veículos se deslocando até essas regiões, coisa que ainda não é feita hoje. Por isso que nós vamos precisar é, desse um mês e dez dias para que a gente possa implementar todas essas mudanças. É, a atuação também da Polícia Militar na região central são 500 policiais militares da atividade delegada que agora será gerenciada pela Prefeitura. No ciclo de cuidados é importante a porta de entrada, que é esse hub que vai funcionar na Rua Prates ali, depois os tratamentos, que a gente disse do ciclo de cuidados, e a porta de saída. Aí entram as políticas de habitação e de emprego e renda. É, a Prefeitura está falando em R$ 600 reais de auxílio moradia e R$ 1.200 para a família que acolheu o usuário. Isso vai fazer uma distinção entre usuários e moradores de rua? Como é que vai ser encaminhado esse processo? São dois programas, esse é o auxílio reencontro e nós temos também o programa de aluguel social. Ao todo são 15 mil pessoas que podem ser beneficiadas. O aluguel social, parceria do Estado com o município, vai ser oferecido para aqueles que já estão nos equipamentos públicos do município. Eu visitei pessoalmente vários equipamentos públicos, os CIATs, os CTAs, os hotéis sociais, as vilas reencontro e encontrei lá pessoas preparadas já para o próximo passo, que é o passo da independência através de um aluguel social. O programa de frente de trabalho também da prefeitura, o Estado também tem o Bolsa Trabalho. Então, para essas pessoas que já estão há um ano, dois anos, passaram por esse ciclo de cuidados, é a hora da porta de saída com o nosso aluguel social em parceria com o município, que também oferece o auxílio reencontro. Vale lembrar que tanto um quanto o outro são pagos para aqueles que acolherem ou os proprietários do imóvel, e não diretamente para o beneficiário. Portanto, o aluguel social é pago, por exemplo, para quem alugar este imóvel. É, essas ações prevêem, portanto, entrada, cuidados e porta de saída. Por isso que a gente tem uma expectativa muito positiva em relação a esse programa. Agora se fala de 500 vagas para tratamento. Você sabe que o tratamento é demorado é, para o usuário de droga, que tem recaídas, haverá acompanhamento posterior. E uma outra coisa que eu queria falar é da internação compulsória, que já foi defendida pelo prefeito e também pelo governador Tarcísio, mas tem um impasse na justiça, que teria que autorizar essa internação compulsória. Em que casos que ela pode ocorrer e essa questão de prazo, como é que está sendo definido o programa? 
programa. Olha, Denise, nós acabamos de conhecer resultados de uma pesquisa, Licuca, feita pela Unifesp. E nessa pesquisa, é, inclusive, ela aponta que 90% das pessoas que estão nas cenas abertas de uso respondem que gostariam de sair de lá. Portanto, a gente tem etapas de convencimento que podem ser feitas por esses especialistas. A internação compulsória é o último caso. Quando no passado, e já estudando a experiência do passado, é, o Estado e o município passaram a fazer até no próprio Catode, é, teve três internações compulsórias. O processo de internação compulsória é lento, demorado, detalhado. Né? Portanto, a gente não entende que essa é a grande solução para esse problema. Nós acreditamos, de fato, no acolhimento, no convencimento. Esse é o caminho que nós vamos seguir em relação ao cuidado dessas pessoas. Mas vai lembrar, o governador Tarcísio e o prefeito Ricardo Nunes querem, de fato, cuidar dessas pessoas e cuidar de quem frequenta o centro da cidade. Os comerciantes, que têm tido muitas dificuldades em relação ao seu comércio... Inclusive, lojista dormindo no próprio é, local para evitar a invasão. A minha história é de comerciante, é de barriga do balcão, e eu sei como eles devem estar, é, o que eles devem estar passando e ali com aquela situação. E moradores que não podem sair na rua, levar criança é. para passear, tem, tem problemas de segurança mesmo. É, né? um projeto tem como objetivo devolver o centro da cidade para o cidadão também, para que possa visitar tantos monumentos ali, prédios históricos, e possam transitar com mais segurança. Por isso que ele envolve várias ações. Agora, o, o senhor falou dessa questão de, de censo. Há alguma intenção de fazer com que as pessoas retornem para as suas cidades de origem? Porque a gente sabe que a Cracolândia acaba atraindo muita gente de fora, porque tem um comércio fácil de drogas. Não? É O recâmbio né? também é uma política que pode ser implementada. Existem sim muitas pessoas que gostariam de uma ajuda para poder voltar para sua família. para poder É mais uma linha que a gente pode adotar dentro desse hub porta aberta de acolhimento às pessoas. E a outra coisa que você cita é que, de fato, é o Brasil inteiro que se sente seguro de vir a São Paulo, ao centro da cidade e fazer consumos de drogas a céu aberto. Essa é a situação que tem que mudar. Por isso, as ações de segurança também são importantes. As câmeras com inteligência artificial, as primeiras a serem implantadas na cidade de São Paulo, o reforço do policiamento e também a central de segurança e informação que vai atuar naquele antigo prédio construído na Copa para integrar todas as ações também com o serviço social, saúde, guarda civil, polícia civil e polícia militar. E as câmeras vão ser nessa região? Sim, são 7,5 km quadrados, é, que, onde a gente vai concentrar essas câmeras com inteligência. O projeto envolve os oito distritos do subdistrito da Sé, mas as câmeras ficarão ainda mais concentradas. Câmeras com inteligência para que a gente possa é, dar mais eficiência para a atuação dos policiais. Vale lembrar do registro de ocorrência com fins judiciais, que vai poder levar, inclusive, pessoas que, são, é, que hoje estão na cena aberta de uso e cumprindo medidas judiciais, por exemplo, em relação ao regime, a progressão de pena. Alguém que está lá fora do horário que é permitido e essa atuação da Polícia Militar com o registro da ocorrência pode levar esses criminosos que estão com benefício da pena a regredir para o regime fechado. E quem vai custear tudo isso? Porque tem a compra de, de equipamentos, das câmeras, de mais motos para policiamento, de uma série de despesas, as próprias instalações, as novas vagas. O custeio, como é que vai ser financiado? Olha, isso ficou muito claro pelo governador Tarcísio e pelo nosso prefeito Ricardo Nunes, que não medirão esforços orçamentários para que tudo que precisar ser feito 
seja feito. Portanto, nós temos aí essa responsabilidade de investir o dinheiro corretamente para ter o retorno para aquela população que quer voltar a frequentar a região central e para aqueles que estão na situação de vulnerabilidade. Mas só na área de habitação, eu posso citar 600 novas unidades habitacionais com investimento de 120 milhões. O contrato da PPP do centro já foi aditado com esse investimento do Estado. Posso citar também a questão dos aluguéis sociais. Ali a gente fala de 15, 20 milhões por ano nessa questão dos aluguéis do auxílio reencontro, o hub que vai funcionar, que vai envolver 20 a 30 milhões de reais. Portanto, tanto o governador quanto o prefeito não estão medindo esforços políticos, porque se juntaram politicamente e ainda juntaram-se ao Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria e Pública tomaram. e esforços orçamentários. Tomara que dessa vez dê certo. Eu agradeço muito o vice-governador Felício Ramute, sua participação, sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Muito eu, obrigada. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade.